0: XZ, o podcast de gestão executiva do Futre está no ar. Antes de tudo, um disclaimer aqui. Estamos todos muito felizes aqui no Futre com a repercussão do primeiro episódio e também do conteúdo que a gente tem gerado nas nossas redes sociais. Incrível a receptividade de todos. Bem-vindo a todos que gostam dessa área, se identificam, querem seguir carreira, aprender sobre o tema. Ou apenas entender os projetos, as tomadas de decisões que influenciam diretamente dentro do campo. Isso que a gente discute aqui no Futre XZ reflete lá dentro de campo. E no episódio 2 do Futre XZ, Pedro Martins, bem-vindo de volta ao, ao Futre, porque já esteve no TPI em dezembro de 2020. Andei procurando aqui no episódio é 186... Bem-vindo de volta, Pedro Martins, executivo de futebol, atualmente no Cruzeiro. Dali, Pedro.
1: Fala, Edu, muito obrigado. Obrigado a todos aí do Futuri pelo convite. Você sabe que é sempre um prazer trocar ideia com vocês. Eu, eu acredito demais no que vocês vêm fazendo aqui, de trazer o um debate mais aprofundado sobre futebol. E, pô, estar tá aqui mais uma oportunidade é sempre uma felicidade. Então, vamos embora.
0: Vamos embora. E eu tenho Parceiro aqui, Vitor Fleck. Seja bem-vindo, Vitor.
2: Prazer, prazer, Edu, prazer estar falando aí com o Pedro também. Recém aí o início dessa nossa caminhada, mas como o Edu bem falou, está sendo muito bem recebido, muito legal a recepção do pessoal para o conteúdo, tanto aqui no, no podcast como também nas nossas páginas. Então, um prazer aí poder estar construindo isso com vocês.
0: Lá no TPI, Pedro, a gente sempre começa pelo contexto, tudo é contexto. E tem um, um contexto que eu queria começar, acho que é um, é um bom gatilho para essa nossa conversa, que é o um momento da indústria. Recém ontem, esse, esse episódio está sendo gravado no dia 15 de dezembro, vai ao ar no dia 22 de dezembro, provavelmente, mas uh, eu estava vendo uma notícia que o Bayer, junto com o LAFC DMLS, montaram uma joint venture e compraram uma uma cota majoritária no Racing do Uruguai isso é incrível como isso está acontecendo está tudo mudando tão rápido Pedro e, e esse é o momento da profissionalização enfim também né Pedro
1: exato exato a gente está acompanhando aí né os, os movimentos atuais eles são globais né os além desses grandes grupos, né, que a gente tem aí o, o Grupo City como o maior exemplo, que começou a desbravar esse é, uma estratégia mais global e, e tentar explorar diversas indústrias e diversos países, e depois a gente foi vendo é, outros grandes grupos procurando fazer, é, cada um dentro do teu cenário, do teu contexto, movimentos similares, né. E a tendência é que isso só seja ampliado, eu, eu não consigo ver isso voltar para trás. Né? E, e necessariamente isso vai impactar o futebol brasileiro, não tem como. Né? Eu, a gente já está vendo aí os movimentos da SAS, né os grupos que estão entrando hoje no futebol brasileiro, e isso está gerando impacto direto no processo de tomada de decisão, tanto com relação a escolhas né de treinadores, executivos, jogadores, né os valores estão sendo impactados de maneira é, imediata e, e às vezes até preocupante. E, e eu acredito que se a gente ficar atento aí ao que está acontecendo é, no mundo todo, é, a gente consegue antecipar alguns movimentos aí e consegue é, ganhar espaço também. Falando aí especificamente sobre hoje, a minha posição no Cruzeiro, é, a gente vem procurando fazer isso para entender como que o clube consegue se posicionar perante esse contexto geral.
2: Bacana. Pedro, eu estava conversando até com o Edu fora do ar ali e é interessante porque quando a gente observa o teu, teu currículo, chama uma coisa que me chamou bastante atenção, é que ele foge um pouco do que é o, o padrão, digamos assim, do executivo hoje no futebol brasileiro, né que muitas vezes é um perfil de alguém que está na política do clube e acaba fazendo essa transição de carreira por um, uma eventualidade ali, uma, algumas coincidências que acontecem. E a impressão que a gente tem aqui no teu caso foi uma algum processo um pouco mais premeditado, né, então é, fez o, o MBA da Universidade de Liverpool, que é um curso, porque os, os feedbacks que a gente tem desse curso é sensacional, então eu queria que contasse um pouquinho mais sobre como foi essa tua trajetória, se isso foi, se o, a profissão executiva foi algo premeditado, ou se a ideia era inicialmente trabalhar com futebol, ou se foi uma, também uma, uma alguma, em algum sentido, uma coincidência, eu queria entender como é que foi um pouco essa tua trajetória até chegar onde, onde tu tá hoje em Vitória
0: a gente tem também um, um, e a gente tem também uma questão dos executivos que eles todos iam ser jogadores de futebol mas em algum momento uma lesão no joelho botou ele para estudar
1: exatamente
0: <risos> olha Vitória eu,
1: eu eu decidi trabalhar com futebol muito cedo né então é, diferentemente aí de, de, de diversas outras pessoas foi uma opção trabalhar é, com futebol eu sempre fui um apaixonado pela indústria né desde garoto eu tentei jogar, mas é, não, eu, eu identifiquei rápido que o meu campo não era esse. né? E, e ali, jovemzinho já na, na ferroviária, eu falei, bom, eu vou, eu vou tentar estudar e, e me preparar para isso. E tive a oportunidade de muito cedo é, conhecer a estrutura de um clube de futebol. né? Então, eu trabalhei, aos 17 anos, eu já estava trabalhando no Atlético Paranaense e isso foi de alguma maneira pavimentando o meu caminho dentro do futebol porque eu não mudei de área né eu fui me eu fui ganhando experiência me preparando estudando obviamente entendi que era necessário é, dar um salto com relação à minha formação quando eu vou para Inglaterra e, e a Universidade de Liverpool me deu muita ferramenta aí para para conseguir entender um pouco melhor o cenário que a gente estava envolvido, além das outras experiências, né? A minha passagem no Queen's Park Rangers, é, a minha ida para a ferroviária foi de aprendizado mesmo, né? A desenvolver um projeto de futebol e, e conseguir, com limitação de recursos, é, construir uma estrutura de funcionamento que pudesse ser competente e obter resultado, né? E também a minha passagem na Federação Paulista acho que foi uma, uma grande escola, porque é, além das pessoas que ali estão, né, as lideranças que ali estão, você é, lidar com uma estrutura de organização de competições é, cara, é, é sensacional porque você começa a olhar e entender o futebol através de de, de, é, de outro lado. né? Você começa a entender que o futebol deve ser organizado, você começa a entender a cadeia como um todo, que se não tiver uma liderança e não tiver uma diretriz clara, os clubes vão tomar decisões ruins. Né? então assim ali para mim ficou muito claro que é, não dá para esperar que todos os clubes sejam bem geridos a não ser que você consiga dar uma diretriz para que isso aconteça né? e, e é esse caminho todo que me levou ao Cruzeiro né? é, e eu acho que a experiência que eu tenho hoje como diretor de futebol do Cruzeiro e está na mesa para desenvolver um projeto sólido sustentável para um clube desse tamanho e com grandes ambições, é, tem sido mais uma grande etapa na minha carreira profissional, porque é, você tem que lidar com um contexto de pressão, né? você tem que lidar com a ansiedade, com, a, é, com, com uma torcida que está habituada a vencer e que pegou um clube, que passou por um processo extremamente doloroso, assim, né? de de quase destruição completa de uma de um corpo. Né? Então, eu acho que, falando um pouco mais da minha carreira, é, todas essas experiências, por mais que elas não tenham sido planejadas, né? o planejamento vem através dos não. Né? Você vai falando não para algumas coisas e sim para as coisas que fazem sentido. né? E, e eu fui desenhando isso, pensando sempre, colocando sempre é, o aprendizado que eu ia ter naquele contexto, naquele cenário e principalmente com aquelas pessoas, todos os lugares, desde é, Atlético Paranaense, Ferroviária, é, Federação Paulista e Cruzeiro, eu olhei para as pessoas que estavam envolvidas no processo decisório, porque nesses, com essas pessoas e com esse contexto, eu acredito, eu acreditei né, e acredito hoje, que eu poderia desenvolver o que eu penso, e eu poderia crescer e, e, e continuar evoluindo como profissional e como
0: pessoa. Pedro, nos últimos três meses, eu eu, eu devo estar falando com os três, quatro clubes por semana, principalmente em função do Footlink, e especialmente com o pessoal de departamento de mercado. E é incrível como cada clube tem uma abordagem diferente sobre o seu departamento de mercado, o que esperar disso, quanto investir nisso... Uh, só que quando a gente sobe para gestão executiva do futebol, uh, essa discrepância entre os clubes é muito grande ainda. Um executivo de futebol num clube ele trabalha e faz e, e tem uh, responsabilidades completamente diferentes de outra de outro clube. É incrível como isso muda. Os clubes são tão parecidos e tão diferentes ao mesmo tempo O que faz um executivo de futebol, Pedro? O que que um executivo de futebol faz? Vamos falar para o nosso público aqui, porque porque, incrivelmente, ainda é um mistério. As pessoas, parece que está colado no executivo a relação com contratar jogadores e, 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 e vasculhar o mercado. Parece que é isso. Conta para a gente o que faz um executivo de futebol, Pedro.
1: Cara, provavelmente, essa pergunta que você faz, e se você fizer para diversos executivos, você vai ter respostas completamente distintas. A minha visão com relação à função, cara, é, e é o que eu acredito, de fato, é, eu, eu acredito que o diretor executivo ele tem a, a função de organizar o projeto esportivo e conseguir conectar o estratégico com o operacional. Então, se você tem de maneira clara é, qual a sua estratégia, onde você quer chegar, como você quer chegar e que orçamento que você tem para fazer isso, é, o diretor executivo ele tem a responsabilidade e a função de traduzir isso para operação, e aí a operação a gente pode falar desde a área de performance e saúde, a área técnica, que vai envolver aí é, análise de desempenho, análise de mercado, é, toda a área metodológica da instituição, a né? é, área de planejamento e controle, que eu acho que é uma área fundamental, que está diretamente atrelada a um departamento jurídico, a uma área de registro, mas que ali você vai conseguir fazer uma gestão de, de contratos e conseguir estabelecer padrões, metas e, e estabelecer um funcionamento para a lógica financeira dentro do departamento é, de futebol. E eu tenho uma outra área, que eu acredito que, que deve sempre existir, que é uma área de novos projetos. Né? Então, que é uma área que é onde você abre uma caixa para olhar para as melhores práticas, para você conseguir entender o que você consegue conectar é, que está sendo desenvolvido nas melhores nos melhores ligas e melhores clubes do mundo com a tua realidade e, e com as tuas necessidades. Né? Eu acredito que o, o diretor de futebol ele tenha a função de gerenciar isso, organizar isso, para que isso esteja funcionando muito bem, é, para que você tome as melhores decisões. O futebol é complexo demais, cara. E, e eu acredito de verdade que se você tiver... Dentro de um departamento que não tiver organizado e estruturado, você vai tomar decisões ruins. Principalmente se você tiver um controle orçamentário e tiver que respeitar isso, esse orçamento. Né? Qual que é o grande problema hoje, olhando o futebol brasileiro? Né? Você não leva o clube para esse lugar, para esse lugar de organização, de gestão, de estruturação do departamento de futebol, porque você não tem controle financeiro. Então, se você tiver controle financeiro, se você tiver um, um fair play que de fato seja sólido, para que lugar que você joga o clube? Para estruturação, organização e estabelecimento de boas práticas de gestão. Como você não tem isso, na maioria das vezes os clubes olham para solução de problemas o gastar mais, o contratar mais, está é, sempre olhando para fora e não olhando para dentro. Né? O que, me, o que brilhou nos meus olhos e, e, e faz sentido na minha vida hoje, e por isso que eu tô, gostei da proposta do Cruzeiro, quando eles me convidaram, foi justamente é, o objetivo de estabelecer um clube sólido através de boas práticas de gestão e que vai procurar sua reconstrução através da reconexão do clube com a sua gestão, com controle financeiro, e não através de aportes de um dono. Isso me, me motiva e, 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 e me convidou a, a, a vir e entrar de corpião nesse projeto, porque o clube não está procurando a solução fácil. Ele está procurando a solução que, de alguma maneira, vai trazer sustentabilidade no médio e longo prazo, independente do aporte do dono. Pode até ser o Ronaldo, dono, daqui 10 anos mas não vai depender do caixa dele, da, da pessoa, né? vai depender dessa estrutura e dessa máquina que está funcionando. Eu penso que o, que, o, que o diretor de futebol, e hoje é a minha função é, dentro do, do grupo, é conectar as diretrizes estratégicas, que aí tem Ronaldo, Paulo, André, é, que pensam em como eles querem o futebol do clube, com a operação, com, a, com, a, com todas as áreas que aqui eu já mencionei, e, e tentar operacionalizar isso da maneira mais eficiente e, e, e com as pessoas certas. Né? É, se for de outro jeito, cara, se for para ser um diretor de futebol apenas contratador de jogador, na minha cabeça não faz sentido. Porque é resumir a uma função muito pequena essa figura que é estratégica. E às vezes eu olho para fora e vejo os canais de comunicação falando sobre a função de um diretor de futebol, simplesmente linkando, a ah, pô, ele contratou o A, o B, o C, o D né? Como se essa tomada de decisão também fosse apenas do diretor de futebol. Está é errado, se for, né? Porque aí, e aí, entrando um pouco nessa área, na minha visão, a, o, a contratação, a decisão final, ela é fruto de um processo que você está debatendo com todas as pessoas competentes na área. E aqui a gente envolve o diretor de estratégia, né, o, o, o Paulo André, o diretor técnico, o Paulo Tuori, o treinador né, e todas as pessoas que estão analisando com profundidade os jogadores para se tomar a melhor decisão dentro do orçamento disponível. É, é assim que eu penso e, e, e acredito que o futuro da indústria está direcionado para aí. Não consigo enxergar é, outro caminho. É, mas existem meios, formatos e, 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 e diversas pessoas que podem <risos> apresentar uma outra solução para isso, mas é, isso é o que eu acredito e o é que eu trabalho para que é, o Cruzeiro continue se desenvolvendo nesse
2: modelo é Bacana, Pedro é, até interessante porque a gente falou aqui de, de restrição de orçamento e, e etc e assim, eu queria entender um pouco mais como tu bem colocou é, assim, não se faz futebol, os clubes muitas vezes eles, eles têm essa visão de que para ter mais performance necessariamente eu preciso gastar mais, né e, enfim, eu queria entender um pouco mais, na tua percepção, como é que é possível vender um projeto, seja para um jogador, seja para um membro de staff mesmo, de não necessariamente alguém que trabalha diretamente no campo, ou até mesmo um treinador. É, como é que tu percebe que pode ser vendido esse projeto quando se está respeitando um orçamento, e, e, enfim, dentro desse contexto de um, de um projeto que respeita essas, essas restrições financeiras, visando a, a sustentabilidade do clube no longo prazo?
1: Olha, não é fácil, Vitor. É, a gente vem, a gente procura é, a todo momento, né, dependendo do, do perfil da contratação, é, expor o, o, o tipo de projeto que a gente tem e, e o fato da gente querer é, cuidar da individualidade do atleta. Né, então, todos os nossos protocolos aqui é, procuram respeitar muito a característica do jogador. É, e te falo de é, performance, área de saúde... É, toda a nossa é, área que procura prevenção de lesões, né? É, a gente não vai tratar o jogador, 30 jogadores, da mesma maneira. A gente vai procurar a individualidade dele e entender como ele pode ser potencializado em todos os, os aspectos. Né? E a gente procura a todo momento mostrar isso para ele através de dados, e as ferramentas que a gente utiliza. Tem jogadores que se preocupam com isso empresários que se preocupam com isso. Tem outros que é só dinheiro. E né? eu já conheci alguns casos em que depois os caras vêm falar que se arrependeram, porque deixaram de vir para o Cruzeiro, foram para um outro lugar por mais dinheiro e o cara não apresentou a performance que de fato não conseguiu se adaptar, não conseguiu é, é, de fato ser feliz. Ali, né? E para um jogador é, conseguir apresentar a performance que ele procura, muitas vezes necessita também de um esforço da instituição, né? é, para o clube fazer virar essa contratação, essa contratação contratação dar certo, né? e, e com relação a treinador, acho que é, é, é a mesma coisa, assim, é, às vezes gera frustração, porque você vai lá, gasta um tempo considerável apresentando um projeto esportivo, apresentando uma lógica de funcionamento, apresentando como você pode ajudar aquele cara a ter resultado, e depois, por X mil reais a mais, o cara toma uma decisão de ir para outro lugar. Né? É, mas eu acho que a nossa função é continuar fazendo esse trabalho sempre, porque também, de alguma maneira, e aí a reflexão que a gente faz aqui, é se essa figura foi por mais dinheiro só porque é, queria ganhar um pouco mais de dinheiro, é, às vezes não era a figura que daria certo no nosso contexto, no nosso ambiente. Né? É, principalmente de treinador. Né? É, e eu acredito que ao longo do tempo aqui no e, eu, e a gente faz isso assim, desde a ferroviária, né, Atlético Paranaense. Então é um método de trabalho, né? que a gente é obviamente isso foi ajusta, a gente vai ajustando. É, eu tenho tomo muito cuidado de, de fazer com que a, a equipe de trabalho também pense e encontre é, esse caminho como uma solução, né? Então, hoje, a equipe aí de análise de mercado, que muitas vezes vai faz essa primeira abordagem a jogadores empresários, é, também procura sempre apresentar o projeto como uma um caminho para que se aumente a performance. Então, o, 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 as pessoas precisam entender que o Cruzeiro pode ser uma ferramenta para que se potencialize a performance. Né? É, e isso principalmente porque a gente não vai ganhar no dinheiro. É, dentro da, da guerra que, tem, que existe hoje, e dentro da prateleira de jogadores que a gente busca, é, a nossa guerra, ela, se for levar só para o lado financeiro, a gente não vai ganhar. Né? Dificilmente vai ganhar. E tem dado certo em muitos casos. né? Então, eu, eu, eu acredito que esse método também ajuda aí formando uma imagem da instituição para o mercado. As pessoas vão começando a entender qual que é o perfil de jogador pro cruzeiro, né? qual que é o perfil de treinador pro cruzeiro né? e como é, isso vai dando resultado no médio e longo prazo. Né? É, eu, eu acho que a tendência, com a chegada desses grupos e dessas SAFs aí, é, é que esse nível de abordagem comece a ser é, mais rotineiro, né? cada um do seu jeito, cada um da sua forma, cada um aprende, utilizando as suas armas, né? Mas e eu espero de verdade que o nível de debate comece aí para esse lado, que aí a gente começa a ver quem é mais competente nesse aspecto, e não somente de quem paga mais. Né?
0: Vamos, vamos sair do departamento de mercado, Pedro, nós vamos para outro departamento dentro do, da área do futebol, que pela conversa que eu tive com o Rico no webinar, com o Rui Costa e outros executivos que passaram pelo, pelo TPI, é, é muito importante, mas não aparece tanto na é o departamento médico, de saúde, de ciência, cada um tem, tem adotado um nome e tem, e tem se, estruturado, se estruturado diferente. Uh, como é que se mede o departamento médico, performance, eficiência no departamento médico, já que ele depende tanto da fisioterapia, do volume de jogos, do volume de treinamento, do interesse do, treinado, do jogador uh, em se recuperar da lesão. Uh, qual é a tua, tua visão sobre o departamento médico ou de saúde? Como é que você chama aí no, no Cruzeiro mesmo?
1: A gente tem o departamento de performance e de saúde. Eu dividi porque tem duas gerências, tá? É, okay. Mas eles são extremamente conectados, né? Então não dá pra você avaliar a performance sem avaliar a saúde, né? Então é, o nosso... O nosso, assim, a nossa visão é que são, é um departamento estratégico, é, a gente tem protocolos do clube, é, independente do, do treinador que esteja, é, esse, essa figura ela precisa dialogar de maneira intensa com esse departamento. É, normalmente, se avariava departamento médico pelo volume de lesões, né, era, era mais simplista. Né, é, e hoje a gente consegue... É, a gente trabalha muito para entender a individualidade do atleta, é, qual o desequilíbrio que ele possa apresentar nas avaliações que a gente faz de maneira é, recorrente, justamente procurando avaliar como prevenir lesões. Né? É, no fim do dia, a lesão é, representa dinheiro que você está perdendo. Né? Você, a, gente consegue, a gente fez até recentemente aí um levantamento sobre a quantidade de dinheiro que ficou no DM durante a temporada. Mas, do nosso lado, o que a gente procura fazer é, entender, quando existe a lesão, né, entender a origem dessa lesão. Né, por que, que ela aconteceu, como ela aconteceu, qual o contexto é, e, e qual o cenário, para que a gente consiga, primeiro, entender o perfil daquele jogador, se ele precisa receber é, de maneira individualizada algum, algum tratamento específico, é, ou se tem algo que está sendo impactado pelo volume de trem e né? isso, naturalmente, a gente precisa estar constantemente avaliando e levantando as métricas para cruzar. Né? Então, a gente cruza os dados para entender padrões, mas, principalmente, olhando para cada atleta. Porque aí é, é um nível de profundidade que você precisa ter para você entender como aquele cara está dormindo, como ele está se alimentando, como, de fato, ele está se preparando para o treino, para ver se isso tem algum impacto. E não só para, aí também dá para levar para frente esse debate, porque não é, não é só na lesão que você precisa avaliar isso, porque você consegue potencializar a performance se você consegue ter os dados e as informações necessárias. Então, é, a gente procura entrar nesse nível de detalhe para ver como que a gente consegue potencializar aquele cara. Né? É, isso tudo, para você conseguir fazer, você precisa ter gente boa. E aí a gente faz, é muito chato, o é um processo de seleção aqui na área de tanto de saúde quanto de performance, porque não dá para trazer o amigo do amigo, sabe? Assim, você precisa entender se o preparador físico, o fisiologista, se os fisioterapeutas, é, se toda a equipe, que, se os próprios médicos, né? se, se toda essa equipe ela tem uma sinergia se elas acreditam no mesmo método e se a gente consegue fazer esse método evoluir. né? E a gente toma muito cuidado aí no processo de tomada de decisão é, para a entrada e também para a saída. É, se, se, tem, se tem alguém que, que não está comprado nesse modelo, às vezes ela atrapalha e, e aí a gente precisa tirar.
3: Né?
1: Mas eu acredito, é um departamento extremamente estratégico. É, acho que se você não te, não der esse olhar para essa área, você, tá, você começa a perder jogo aí. Você começa a deixar de, de ganhar pontos através desse, desse setor. E eu acho que você precisa dialogar para com o um treinador nesse aspecto. Não dá para entregar 100% a chave para um treinador com relação à área de performance, por exemplo. É, porque ele não tem o histórico dos atletas. Ele não conhece o atleta na sua no seu detalhe, na sua especificidade. Como que você vai entregar a chave para o preparador físico que acabou de chegar? Ele tem que... A gente pode até vir um preparador físico que vai dialogar com essa estrutura e entender o método do clube. Eu penso... Eu penso dessa maneira e eu acho que é assim que você vai continuar crescendo e evoluindo. E aprendendo com os erros.
0: Em, em Vitor, e até um, um detalhe importante sobre isso é que hoje em dia é muito difícil um treinador vir sem o seu preparador físico. Né? A, a comissão técnica está cada vez com mais profissionais. Agora já começa a chegar também o treinador de goleiro junto. E, e eu, vou ter que eu vou ter que te atropelar aqui, Vitor. Só para... Só uh, tranquilo. Refletir um ponto com o Pedro, sobre isso. As comissões técnicas vêm cada vez com mais profissionais, mas é um conceito lá do Atlético Paranaense, por onde tu passou, Pedro, assim de diminuir a influência do treinador, a ponto de daqui a pouco uh, diminuir o reflexo de uma eventual troca de treinador também. E a gente chega numa num, pequena contradição aí. A comissão técnica cada vez maior e o clube tentando cada vez assumir o protagonismo desse, desse, dessa, desse, dessa relação me parece coerente que o treinador traga o seu preparador físico, porque o modelo de jogo tem tudo a ver com a preparação física, né? Mas, por outro lado, é exatamente isso que o Pedro falou, né? O clube tem que se, se, se apropriar dessa questão física também. É uma contradiçãozinha que rola aí, Pedro? Como é que é esse, esse embate. Eu acho que a contradição até, acontece... Em até, porque, até, porque, até porque teve uma onda no futebol brasileiro da, da comissão permanente, né? Em que, não, agora só vem o tre... só muda o treinador e pronto, e o resto fica... Não deu muito certo, né?
1: Cara, assim, é, eu acho que tem que partir da premissa que não existe o um modelo perfeito e o modelo que vai te entregar o sucesso. Isso não existe. É, eu acredito muito é, Que a integração e a sinergia Entre a comissão técnica Que vem do treinador E a e o estrutura de staff Que é do clube Ela vai acontecer A partir do momento em que você tem Um alinhamento conceitual Em termos de ideia de jogo E, e, e método de trabalho Se você tem esse alinhamento Fica muito mais fácil Para que as pessoas sentem na mesa e consigam construir algo em conjunto o problema é quando é conflitante quando as pessoas que estão na estrutura acreditam no método de uma forma de trabalhar e o treinador que vem é quase o oposto aí de fato aí você vai ter briga e, 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 e algum lado vai perder né é, eu acho que o ponto está justamente na, na construção de um conceito de uma ideia que você vai trazer um líder que venha com seus auxiliares. É, que, de alguma maneira, dialogue e acredite nisso também. É, eu, a, a gente vem tentando, né, dentro do Cruzeiro, estabelecer alguns limites né, com relação à quantidade de pessoas, né, porque a gente tem a nossa estrutura, uma estrutura que, e a gente demonstra isso, é, que é uma estrutura que toma muito cuidado no processo de tomada de, de decisão, de chegada. Então, são pessoas boas, e a gente tem deixado isso claro, que, assim, não são pessoas meramente operacionais. Né? Muitas vezes uma comissão técnica chega e trata como essa, esse staff como um staff apenas operacional. Né? São pessoas competentes, e gente competente normalmente quer trabalhar, quer, 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 quer participar mais da estratégia, quer participar mais da decisão. Né? E aí precisa ter essa integração e essa sinergia. É, não é fácil fazer. Te falo que é um baita de um desafio mas eu acho que é o caminho que você precisa é, encontrar, porque não eu não acredito em nenhum dos modelos extremos. Não acredito que você possa de entregar a chave para o treinador do departamento de futebol e falar, faça da sua maneira. E também não acredito que você vai conseguir encontrar profissionais bons e, e preparados para o nível de exigência que hoje tem uma série A de campeonato brasileiro, que chega apenas com. que venha trabalhar apenas sozinho, que venha com apenas um auxiliar. Né? E aí que tá o conflito, né? Aí que tá o desafio. Creio que no médio e longo prazo você pode formar a estrutura, uma estrutura interna, você pode formar profissionais dentro de casa, só que aí você precisa estar com uma cultura muito bem estabelecida, você, pode, você precisa estar com uma lógica de futebol sólida que sustente um jovem treinador, um treinador formado em casa, né? É, mas isso leva tempo. Né? É, é, eu não, não acredito muito nesse modelo em que você enfia o cara na fogueira lá e fala, ah, coloquei o treinador jovem aqui, o auxiliar da casa, o treinador do sub-20, te vira. Eu acho que é a fórmula do fracasso, a tendência é que você acabe mandando esse cara embora ou você traga ele de novo para esse lugar. Então, para mim, o processo de formação de liderança, é, ele tem que acontecer dentro de casa, mas ele é um processo ele não é simplesmente jogar o cara na fogueira
2: é, E o Pedro falou uma palavra-chave aqui também, do que é essa questão de alinhamento e talvez principalmente na relação com o treinador né? então o um alinhamento é, com o treinador e às vezes até um alinhamento interno que a gente percebe que não existe dentro do clube, ou o clube está um pouco confuso quanto ao que ele realmente busca o treinador, então lembrei, às vezes é um modelo
0: Vitor, de, de, de... lembrei de Edu e Arteta
2: é, exatamente, então às vezes é um alinhamento que é necessário, é, um, um modelo que, que precisa de muito tempo para ser implementado, ou às vezes um, um treinador que ele é contratado, por exemplo, para lançar jogadores das categorias de base no time profissional, mas que ao mesmo tempo, se os resultados não vêm, abre-se mão do, do, de lançar esses jogadores em prol dos resultados, né? então a gente percebe que às vezes e, existe essa... Essa confusão tanto com, na relação com o treinador, como eu mencionei antes, às vezes até uma, uma falta de alinhamento interno dentro do clube. Então, eu queria que o, o Pedro falasse um pouquinho mais sobre essa, essa questão e se eventualmente esse alinhamento pode ser feito, até às vezes no, no próprio contrato, né? Então, ou, ou pelo menos nas conversas iniciais, deixar muito claro as metas que são esperadas desse treinador e para quando chega esse momento de turbulência se retornar nessas metas é e putz, às vezes os resultados não estão vindo, mas o que a gente conversou lá no momento da contratação era que a avaliação do trabalho ia ser por outras frentes que estão dando resultado, né? Essas outras, seja revelar jogadores ou, enfim, as outras métricas que foram estabelecidas ali no início. Então, eu queria entender um pouco mais o que, é que o Pedro pensa sobre esse tema. Hein, Pedro?
0: E eu queria pegar uma carona e acrescentar mais um ponto ainda... Que a indústria do futebol contrata e paga 5 milhões de dólares, 6 milhões, 10 milhões, sem conversar com quem está contratando. Tu conversa com teus contratados antes de assinar o contrato, Pedro? Conversa. Esse
1: é o nosso grande ponto aí, né, cara? A gente, é, a gente vem estabelecendo processos de seleção aqui, né? Não é fácil, assim, esse ano para a gente foi um ano ruim, porque a gente passou por Algumas trocas de comando técnico, a gente não gostaria de fazer isso, né? Mas até por isso que a gente acredita que o processo de seleção é importante e fundamental, porque você tem que estudar primeiro qual que é o método, qual que é a forma de trabalho desse profissional. Você precisa é, conhecer ele também no aspecto pessoal, então tirar o máximo de informação sobre que, que ser humano que você está trazendo para liderar a sua organização. E, além disso, você precisa fazer alguns pactos antes da contratação. Então, assim, é, que tipo de pacto que você vai estabelecer com, com esse profissional para que se respeite é, o projeto esportivo, para que se respeite a cultura interna, para que, ou ele mesmo, colocar alguns pontos que são inegociáveis para ele. Você tem que fazer esse pacto. Para que você diminua o número de surpresas e, e, e essas surpresas não gerem estabilidade no ambiente. né é, Não é fácil, porque sempre que você está contratando treinador, normalmente você está sob pressão né, para tomar a decisão, e aí você, é, a tendência né, da, da, e a média dos clubes é tomar a decisão rápido, né, porque você precisa dar uma resposta para o meio externo. Né. Ficar sem treinador, muitas vezes, é sinônimo de incompetência, né. e, e na minha visão, às vezes, não. Se você tiver tocando um processo, às vezes você simplesmente está é, minimizando a tua margem de erro, né? mas eu concordo assim, eu, eu, eu tenho tentado e eu venho aprendendo muito durante esse, esses processos de, de, de avaliação e, e troca de ideias com o treinador é, de eu venho tentando ver o quanto que essa pessoa se integra à nossa cultura de trabalho, sabe? É, às vezes isso é, tá, é tão ou mais importante do que as ideias que ele vai colocar no campo porque se ele se adequa a uma cultura de trabalho primeiro ele vai entender que perfil de jogador que você tem, que perfil de profissional que você tem e aí na prática esse cara vai ajustar o modelo se ele chegar muito fechado ele pode ter uma ótima ideia, pode ter uma ideia sensacional um método muito bom, pode ser um ótimo treinador de campo inclusive, mas a tendência de, de, de fracasso ou de erro é maior porque você muitas vezes o cara faz um Ctrl C Ctrl V, né? Ele pega o modelo que ele implementou no clube X e tenta implementar no clube Y, sendo que tudo mudou, né? Mudou o país, mudou a cidade, mudaram as pessoas, mudou o ambiente, mudaram os jogadores, mudou tudo. Por que, que você vai colocar implementar o seu mesmo método de trabalho? É, e em histórias diferentes né? e a capacidade de adaptação e ajuste eu acho que é uma baita virtude do treinador né E se você vê os treinadores aí que estão que no altíssimo nível são caras que tem essa capacidade muito bem é, ajustada tirando aqueles que recebem o time do jeito que eles querem né? que, que aí ao contrário né os caras compram o time para o treinador né mas como isso é exceção eu vejo que bons treinadores são os treinadores que ajustam é, a, o teu método de trabalho ao conter e ambiente.
0: Pedro, uh, curto prazo versus longo prazo é uma dicotomia? Eles são antagônicos? Existe curto prazo sem longo prazo? Como é que tu vê isso? Porque uh, agora quando a gente terminar essa conversa e tu abrir o teu Twitter, alguma coisa parecida, vai ter cobrança para ti, a gente quer o de treinador, quer o jogador, já quer ser campeão imediatamente, mas, por outro lado, tem um projeto, um plano. Uh, como é que tu vê isso? A dicotomia curto prazo, longo prazo, são antagônicos? Cara, eu vejo...
1: É, eu acho que o teu processo de tomada de decisão e, e, e o teu dia a dia, ele precisa tá, você precisa tomar essas decisões urgentes, de curto prazo, sempre olhando o que você quer atingir onde você quer chegar. Né? Eu não consigo... É tomar uma decisão só olhando no hoje. Assim, né? É, e até algumas decisões você teve que tomar, por exemplo, essa temporada que passou, que tomar algumas decisões de cabeça quente, é, decisões difíceis emergenciais, mas que hoje, olhando para trás, você fala, cara, tá ajudando a formar a cultura que a gente está querendo construir ali na frente. Né? Então, eu entendo como parte de um processo, assim, as decisões que você está tomando hoje. É, você precisa tomar para resolver o problema agora, mas você não pode deixar de, de olhar porque o que você quer construir ali na frente, principalmente se elas forem é, completamente antagônicas. Né? Assim, e, e esse é um ponto que sempre me leva à reflexão. Assim, é, é, eu nunca gosto de dar um passo atrás. Às vezes, você pode dar um passo ao lado, né? pensando na construção do projeto. Mas a maioria das vezes a gente pensa em tomar as decisões, dando um passo à frente, olhando o que o Cruzeiro quer ser ali no futuro. É, acho que o futebol brasileiro vive com convive com esse problema a todo momento, assim, a maioria dos clubes é, eles são imediatistas, não estou falando necessariamente dos diretores executivos, mas as pessoas que assinam e tomam as decisões, muitas vezes elas, tão, elas são pressionadas pelo meio externo, e o fato dele precisar ganhar a próxima eleição ou dele é, ter que responder é, para a torcida de alguma maneira é, isso acaba prejudicando demais o desenvolvimento de projetos esportivos você não às vezes você vê clubes que não estão evoluindo ano a ano eles só estão cometem eles cometem às vezes até os mesmos erros né? isso para mim que é que é que é o problema, assim, é, aqui no Cruzeiro a gente errou pra caramba, mas acho que o nosso desafio é aprender com o erro, e a gente só faz isso porque não tem eleição, né, assim, é, é, o, o dono continua sendo o mesmo, e ele nos cobra isso, cara, a gente vai errar diferente, a gente precisa tomar decisões diferentes daquelas que a gente viu que já, já não funcionaram, né, e isso eu acho que faz com que um projeto esportivo cresça e evolua, porque é, você vai formando uma cultura, uma cultura esportiva, uma cultura de futebol. Eu, eu falo muito nisso porque é, o centro de treinamento de um clube de futebol, ele 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 precisa transpirar uma cultura, uma mentalidade. Né? E se você não estiver trabalhando para formar isso, eu acho que você está errando. Né? E, e te falo porque você vê hoje os principais clubes do Brasil, aí o próprio Palmeiras, o jeito que ele está ganhando, se pisar no Palmeiras hoje, o Palmeiras transpira uma cultura. Está assim, tá, tá bem claro qual, qual que é a mentalidade do clube e como eles funcionam. Né? Isso leva tempo. E eles conseguiram fazer isso. E você vai reforçando e, e melhorando isso, ganhando. né? Coisa que eles fizeram pra caramba aí, esses últimos tempos. E não deixa de ser um exemplo e um case importante.
2: Bacana. É, uma outra característica dentro desse processo mais imediatista, que até a gente costuma conversar bastante, e o Edu, é, às vezes, no momento da troca, além de toda a pressão que, que é inerente ali, né, às circunstâncias que de quando se debate uma troca, o clube, muitas vezes, ele faz a escolha com base no que está disponível no mercado e não no que ele está, no que ele planejou, né, não dentro exatamente do que tu mencionaste, de, do projeto de esportivo do clube. Então, às vezes, não existe um, um planejamento para repor e, e, e para quem vai, vai substituir essas peças, seja um jogador, seja um treinador, ou às vezes seja o próprio executivo de futebol. Né? Então, eu queria entender um, um pouco mais assim, de, de como tu enxerga, Pedro, é, essa questão do, do planejamento da sucessão do clube, tanto do ponto de vista do elenco, que a gente sabe que o futebol brasileiro, enquanto um mercado que é fundamentalmente formador de atletas, né? então a tendência é a gente perder muitas peças ao longo dos anos, como também do treinador nos momentos de pressão, e claro, aí foge, foge um pouco do papel do executivo de futebol, mas claro que deveria, pelo menos, existir um planejamento de, de sucessão ali do próprio executivo quando se decide que, que é o momento de fazer a troca.
0: Ah, tu não quer que o Pedro procure um substituto para ele, né?
2: Não, exatamente, justamente, é isso que eu falei. Tipo, essa parte foge do, do alcance do Pedro. Mas eu digo... Eu acho que, que não
1: foge, cara. Mais eu não acho que foge. Eu acho que é, inclusive, minha responsabilidade formar um próximo diretor de futebol. Porque é, não tem profissional melhor é, para se contratar for aquele que está vivendo a cultura, aprendendo, tomando, entendendo o processo de tomada de decisão. Eu acho que se você está falando de um clube que está procurando um projeto, montar um projeto de futebol sólido, inclusive o diretor de futebol, ele tem que ser avaliado pela formação do seu sucessor. Eu acho que grandes empresas e, e, e grandes indústrias, elas estão a todo momento é, procurando isso, né? procurando o desenvolvimento do próximo. E se você for olhar, as principais empresas do mundo, o próximo está dentro de casa. Né? E eu acho assim, te falo que hoje assim, não é algo que está sendo desenvolvido, mas eu penso que dentro de um clube como o Cruzeiro, de tamanho e importância, e com o projeto que está sendo construído, ele tem que olhar isso. E eu, e tem que ser minha função, inclusive. Né? Mas é, esse processo de, de Tomada de decisão na sucessão, é, aí eu fico, eu sempre coloco um pouco no tempo, porque tem duas grandes variáveis, né? A primeira é, é orçamento é, e e a segunda é, são as vendas necessárias que você precisa fazer, às vezes sem querer, né? Às vezes você acredita que tem um atleta que tá que pode te render ainda por mais um ou dois anos pode apresentar uma performance interessante você precisa vender para fazer o projeto continuar sendo sustentável né? e, e do nosso lado até treinador existe a variável do, do orçamento também, né? você precisa respeitar o seu orçamento muitas vezes quando você pode até encontrar bons profissionais mas no fim do dia você vai olhar e você não tem a capacidade de, de, de pagar o que é solicitado né? é, do nosso lado, o sempre o cenário é tentar antecipar. Né? Acho que eu, o grande objetivo é estar é tá preparado para antecipar os movimentos. Né? É, tanto de elenco, assim é, a gente já sabe que normalmente as, as primeiras opções você não vai contratar, porque o, existe um mercado com maior capacidade de absorver esses jogadores. Então, você já sabe que essa lista vai rodar. Né? E... E também, acho que do nosso lado aqui, cabe muito esse processo de integração com a base, que é ver, eu vou buscar esse determinado atleta no mercado, eu, eu vou tentar é, apostar um pouco mais no, no, nos meninos da base aí que estão subindo, que, tão, que podem receber algumas oportunidades. Então, a gente vai colocando todas essas variáveis é, na mesa, a gente debate muito, né? principalmente aí no departamento, tem muita reflexão, muito debate. Para ajustar e, e tomar a melhor decisão, mas você fica refém do contexto, né? O mercado é uma coisa muito louca. Assim, e, e o mercado brasileiro, ele ainda não tá. Primeiro, que a janela de transferência não é janela de transferência. Né? Eu acho que a janela, ela é. é ela funciona só para ser fechada, porque ela fica aberta na maior parte do tempo. Uma janela em que você tem ela, mais tempo aberto do que período fechado você sofre demais, porque você não consegue se organizar para ir. Né? Então, imagine agora nós estamos em dezembro e vão ter três, quatro meses aí de janela aberta. É, isso, muitas vezes, as pessoas reclamam, mas, na minha visão, se você tem menos tempo, fica mais fácil e mais organizado para você tomar suas decisões. E, e eu acredito, se você olha as melhores práticas, se você vai para um mercado espanhol, mercado inglês, você, inclusive, começa a mapear um pouco melhor o perfil de contratação dos, dos clubes e as movimentações dos clubes. E hoje a gente ainda não tem... Hoje ainda está tá, tá muito instável e está tudo borbulhando. Então assim, é, O mercado brasileiro, ele fica difícil de você antecipar cenários, porque tem muito rico novo, né? E, e ao mesmo tempo, muita variação, um volume muito grande de entradas e saídas né? e, e aí a gente fica tentando aí dentro da nossa equipe de trabalho é, mapear todas as possibilidades para ver com o nosso dinheiro, com a nossa capacidade orçamentária dentro da nossa ideia de jogo, da nossa cultura, da forma com que a gente quer trabalhar a gente consegue tomar as melhores decisões é, é difícil né é, por isso que às vezes a gente a gente a gente erra né? mas eu acho que esse exercício constante de ir evoluindo nesse aspecto vai fazer com que você acabe errando menos ao longo do tempo.
2: Não, Muito bacana. É, e às vezes até, complementando, às vezes até acontece da janela do Brasil, que mesmo ficando aberto muito tempo, acaba fechando e a dos outros mercados continuam abertas, né? Ou seja, pode ser que o clube perca peças e não tem nem mais como repor.
1: Eu prefiro menos tempo de janela aberta, mas alinhada com a abertura das janelas dos outros mercados. Eu prefiro assim.
2: Não, total.
0: Em, em Pedro, é... vocês você estão me, me, não me vendo, mas estão me ouvindo aí, né?
2: Tá, Sim, estou te ouvindo.
0: ouvindo. Ah, Pedro, a gente está chegando no final. Qual é o, o, o projeto esportivo? Qual é o executivo de futebol do mundo, assim, que tu vê e tu te inspira? Tu acha, tu acha bacana? O executivo ou um projeto mesmo, Pedro?
1: Cara, eu eu, eu eu sempre me encantei assim por projetos que têm é, uma característica e uma cultura bem estabelecida, assim, sabe? Eu acho que isso é, faz com que você desenvolva diferencial competitivo. Né? Então, por exemplo, eu, eu estudei durante muito tempo o, o Atlético Bilbao, né? que obviamente tem um impacto é, da cultura local, mas pô, é, o que eles desenvolvem de atleta, o modelo de desenvolvimento de atleta, a cultura estabelecida com relação à lógica de contratação de treinador de jogador, eu acho que é isso que faz com que eles sejam extremamente competitivos, mesmo com as limitações que existem. Né? É, e, e agora, por exemplo, o que o Brighton está fazendo na Inglaterra é extremamente interessante também. É, 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 todo clube que toma uma decisão de se posicionar na indústria e fala, cara, eu estou abrindo mão de todo o resto, e eu vou focar nisso aqui, me interessa. Porque eu acho que dialoga com o desenvolvimento da indústria. Eu acho que o, o futebol, ele tende a ir para esse lado. Você precisa escolher um caminho, você precisa desenvolver uma especialidade. Se você for especialista em algo e se tornar muito bom nisso, a tua tendência é que você ganhe em jogos, mesmo com uma receita menor. Obviamente, quando você tem uma capacidade de investimento maior, você não precisa fazer isso. Porque é, aí é, é, fica muito mais é, fácil o seu caminho, porque você precisa só investir bem, tomar as melhores decisões, porque você já está no topo do mercado. Eu estou falando dos que é, dos underdogs, né? dos que têm é, menos dinheiro que os outros e que conseguem apresentar uma performance superior à sua capacidade financeira. E esses dois me, me, me chamam muito a atenção, eu gosto muito de entender o processo de tomada de decisão deles, com relação à escolha de tudo, jogador, treinador, formação de atleta, né? porque eu acho que é uma diretriz que tem um impacto direto na cadeia, né? mas eu acho que o futebol mundial está se desenvolvendo tanto que dá hoje para levantar diversos outros clubes que estão escolhendo esse caminho para que eles consigam ser competitivos. E, e esse é um debate de estratégia, cara. E eu acho que é uma coisa que no futebol a gente fala muito pouco. Qual que é a tua estratégia? Qual que é o caminho que você quer seguir? O que, que, que você quer para a tua vida? Não pode ser só ganhar. Porque ganhar, só ganha um. Não, não dá para o ano que vem a gente ter 19 perdedores no Campeonato Brasileiro. Tem que ser mais divertido que isso, senão o futebol fica chato. Cara. Então, na minha visão, ou a gente começa a falar sobre estratégia e escolher caminhos, e aqui no Cruzeiro a gente está escolhendo alguns caminhos, porque aí a gente vai começar a, fazer, a debater sobre isso. Como que você quer formar jogador? Qual que é o teu perfil de jogador que você quer formar? Que tipo de jogo que você quer jogar? Que tipo de jogador que você vai contratar? Sabe assim? É, é, isso sim é divertido. E hoje, cara, com tá, assim, todo respeito aí, assim, tá tudo pasteurizado, cara, tá todo mundo errando igual. Boa. Tem um ou outro, tem um ou outro aí que, que tá errando diferente. E eu gosto de errar diferente. Porque errar, todo mundo vai errar. Sim. Então. Ou a gente erra diferente, fazendo, tomando decisões diferentes, escolhendo caminhos distintos, ou o futebol brasileiro vai ficar muito chato. Cara. E eu acho que o, o caminho que a gente tem que começar a desenvolver, e precisa vir de cima, precisa vir da CBF, das federações, a gente precisa alimentar isso nos clubes, no processo de tomada de decisão dos clubes. Se a gente fizer isso, vai ficar legal pra caramba. E já é uma indústria que tem um potencial gigante é só fazer isso que a gente já está lá, no topo. Porque o potencial já é né
3: Então,
1: não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é o que às vezes me, me motiva e que brilha nos meus olhos, é, é, é falar sobre a estratégia dos clubes do futebol brasileiro e, e olhar o que está sendo feito e aplicado é, na prática. Porque aí a gente vai começar a falar de diretores de futebol que executam bem a estratégia, de treinadores que executam bem a estratégia. E aí você desce para a cadeia inteira e a gente vai falar de gente muito boa. que existe. Mas hoje fica até difícil avaliar profissional. Porque os caras estão olhando quem ganha. É só quem ganha. Não tem graça nenhuma nisso, cara. Porque só quem ganha. Primeiro, que ganha um né, no fim do dia. E, e outro, que você não vai avaliar o processo. E a estratégia ela tem um impacto direto no processo.
0: é Muito bacana essa resposta. Uh, Vitor, acho que uh, com essa resposta do Pedro a gente consegue atingir o objetivo do Futre XZ aqui, né? Que é exatamente trazer à tona essas pessoas, essas estratégias, tudo que está sendo discutido uh, e executado uh, fora das câmeras, do que o futebol acaba entregando, né? Como a gente falou, né, Pedro? Ninguém liga. <risos> Ninguém liga. <risos> exatamente. exatamente. É, eu acho que não. E essa e essa resposta foi muito interessante e um ponto bacana que a gente tem para encerrar todo esse nosso papo aqui eh, Vitor eu também pedir para o pro, pro Pedro de alguma maneira deixar o que que ele tem o que que ele tem lido o que que ele tem o que que ele tem aprendido com os livros aí para a gente colocar lá na certificação do executivo de futebol eh, Futre 2024 tem uma lista dinâmica onde a gente vai colocando livros e, e sugestões e dicas eu antes de pedir para o Pedro eu me lembrei do, do Rápido e Devagar do Daniel Kahneman, que tem uma passagem que é assim, alguns poucos golpes de sorte podem coroar um líder inconsequente com um ralo de presciência e coragem. O maquinário de sentido do nosso cérebro faça com que vejamos o mundo como mais ordenado, simples, previsível e coerente do que realmente há. E eu acho que tem tudo a ver com essa resposta que ele deu. Né? Daqui a pouco a gente está incensando e elogiando demais alguém que mais errou do que acertou, a bola bateu na trave e entrou, ou no fim do dia ele só tinha mais dinheiro, né, Pedro? Exatamente,
1: exatamente. Eu acho que, é, tem que a gente tem que estabelecer um debate muito mais profundo para avaliar o que é bom e o que é ruim. Né? E, e eu acredito muito nisso. Assim, é. Acredito justamente quando é, você aprende muito na derrota, né, nos anos difíceis, né? e o Cruzeiro, por exemplo, teve um ano um, que a gente sabia que ia ter um ano turbulento, e, e quando você começa a olhar para o dia a dia, para as rotinas, porque as de, a derrota te ensina muito, né, você começa a refletir, cara, é, isso é bom, né? o que a gente está fazendo é bom, de fato, é, a gente está conseguindo desenvolver o clube, e essa reflexão vem para mim a todo momento, e, e eu acho que a gente aprendeu, talvez, talvez não, com certeza a gente aprendeu muito mais nesse ano aqui que está se, se encerrando, que foi um ano de estabilização do Cruzeiro na Série A, em que você namora ali com a zona do rebaixamento, do que um ano na Série B em que a gente ganhou praticamente tudo e foi campeão, né? E eu acho que esse ano o que passou, é, a gente não só está for, formando uma cultura melhor, mas a gente também está formando gente, formando diretor executivo melhor, formando treinadores melhor, é, todo o staff que está no dia a dia do clube, é, e dos gestores que estão até mesmo em outras áreas, não necessariamente na na gestão do futebol. E isso tem sido um, um, um grande aprendizado. E até em função disso, né? É, o o livro que, que eu tô que eu vou recomendar é o lado difícil das situações difíceis. Foi um amigo meu aí que me indicou <risos> e justamente porque ele desmistifica a gestão, né? Ele desmistifica o resultado, né? Porque você passa por processos extremamente complicados, por decisões que você precisa tomar e muitas vezes é, as pessoas não têm a mínima ideia da, do nível de, de complexidade e às vezes de solidão que você tem para se tomar decisões difíceis, né? Porque no fim do dia as pessoas são tão preocupadas com o resultado né? e só vão avaliar o resultado. Mas eu acho que a beleza do negócio está no processo. É, eu tenho certeza disso. E e eu acho que o processo que o Cruzeiro está passando como formação de clube é, independente de se ganhar título ou não ganhar ali na frente é, vai ser muito legal de contar tá? vai ser muito legal de, de mostrar porque você está tentando fazer algo diferente você está tentando confrontar a indústria e eu acho que o fato de você liderar pelo exemplo de mostrar que dá para fazer algumas coisas que normalmente as pessoas te Dizem ou querem te comprovar que não dá para fazer, eu acho que isso é maior do que qualquer palavra, do que qualquer entrevista, do que qualquer coisa que você falar, porque é o ato, né? É o ato que você tá mostrando, cara, dá para fazer. Né? E eu acho que é isso que brilha nos meus olhos e também de todo mundo que hoje faz parte do projeto do Cruzeiro.
0: Poxa, Vitor, logo em seguida estaremos o livro, vendo lendo o livro Pedro Martins sobre. O processo os né? vai, ser, vai ser bem bacana. Demais, cara, muitíssimo obrigado, Pedro. Foi incrível, foi absolutamente incrível. Uh, eu queria muito te trazer aqui, uh, insistir muito para isso, porque eu sabia que você tinha muito a falar, colaborar uh, com conceituação que as pessoas têm de um executivo de futebol, até desmistificar um pouco daquilo que você chamou de contratador de jogador, uh, mostrar uh, a importância dos processos. Uh, muito obrigado por estar aqui com a gente, Pedro. Uh, tenho certeza que quem quer ser executivo de futebol se inspirou um pouco mais hoje. O pessoal que está lá no nosso grupo de alunos matriculados já para a nossa certificação vai receber esse podcast antes de todos e vai se inspirar também com, a, com as suas palavras. Obrigado, Pedro. Trust the process? É, é isso, Edu, Vitor, muito
1: obrigado pelo, pelo convite, foi um prazer, vocês sabem que eu sou, sou um parceiro aí, gosto muito da, das iniciativas que vocês fazem, pode contar sempre comigo.
2: Valeu, Vitor. Valeu, Pedro. Não, só agradecer, foi excelente. E, pô, o papo, acho que o Edu já, já colocou aí tudo que eu tinha para colocar, mas, sem dúvida, o papo... Fenomenal aí, um perdão do trocadilho também, do adjetivo fenomenal, mas agradeço aí a presença do Pedro e, e vamos em frente aí. Foi excelente a conversa.
0: Pô, eu não tinha Pô, captado eu... esse trocadilho aí. Eu essa... <risos> não pego. Valeu, Pedro. Valeu, Pedro. Invaders, quem está chegando no Futuri EXZ. Esse é só o começo, é só o segundo episódio. A gente vai conversar muito ainda. E quem? tiver interesse na certificação executiva de futebol futuro 2024, tá aí o QR Code a ponte e vamos em frente. Valeu, abraço, até a próxima.